0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute
1: Top Chef, le podcast avec Stéphane Rothenberg.
0: Eric Fréchon, bienvenue sur RTL. Bonjour Stéphane. Ça me fait très plaisir de te recevoir, mais alors, pour que les auditeurs RTL sachent un petit peu à qui ils ont affaire, on te connaît, mais on ne connaît peut-être pas tout ton palmarès. Ça, ok, ça ne définit pas un chef, mais quand même. Je cite deux, trois trucs, hein, histoire. La modestie va rougir, hein, mais bon. <rire> Meilleur ouvrier de France était en 93. Tout à fait. Ça, ça fait un petit peu de temps, mais voilà, c'est pas rien. Le col bleu blanc rouge, bien connu. Euh, il euh, y a bien sûr trois étoiles, depuis 2009.
1: C'est ça, c'est... c'est ça, c'est ça.
0: C'est fou, hein, ça commence à faire. <rire> Chef de l'année du magazine Le Chef, alors ça c'est pro, mais il faut savoir que c'est un peu les Césars des chefs. Hein. On ne peut être qu'une fois, je pense que c'est un honneur qui t'a touché, on va en reparler. Euh, plus à plusieurs reprises, ton restaurant a été élu meilleur restaurant d'hôtel du monde, c'est pas rien. Et ensuite on a les honneurs de la République, chevalier de Légion d'honneur, officier de l'Ordre National du Mérite. Alors... Est-ce que tu es sensible à tous ces honneurs Est-ce que tu passé avec l'âge entre guillemets, ça te passe un peu au-dessus, raconte-moi un petit peu, toutes ces décorations, tous ces titres, ça fait quoi
1: Alors. Bon, tout est vraiment différent parce que, par exemple, le meilleur ouvrier de France, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Oui, c'est un concours de cuisine. Hein, c'est ça, c'est de... un vrai concours où tu as 700 candidats qui sont là au départ et on en retient 8, 7, 10, 15. Et donc, c'est une grande fierté d'avoir ce col qui est, que tu gardes à vie, ouais. que tu remets jamais en, en, en question, en fait. Hein. Ouais. Alors qu'à la différence des trois étoiles où c'est plus un travail d'équipe, parce que c'est un travail du quotidien, chaque assiette qu'on envoie, faut que ce soit parfait, même si toi, tu es le chef de file de création et de, d'avoir, d'installer cette rigueur pour garder aussi ces trois étoiles, mais c'est plus un travail d'équipe. Si on remonte dans les souvenirs, quelle est celle qui a provoqué la, la plus grande émotion Où vraiment, il y a eu... T'as été troublé, touché, ému peut-être Il bah, y a eu les trois, hein, il y a eu euh, vraiment... Euh... Le meilleur ouvrier de France. Quand même. Ça, je me revois encore euh, maintenant. J'ai je, je donné peut-être dans l'ordre en fait. Vas-y. Euh, les trois étoiles et euh, quand même. ouais. Et puis euh, quand même la remise de, de la Légion d'honneur par euh, Monsieur Sarkozy, c'est quand même euh, un grand grand moment aussi. Ok, c'était une vraie joie. Ah, c'était une vraie. Et, et derrière
0: vraie joie. la bronca médiatique, c'est une réalité. Il y a plein, il se passe quelque chose. Il y a un avant, un après.
1: Il y a un avant et un après, effectivement. Euh, comme un petit peu tous ces titres, hein, d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Euh, sur le meilleur ouvrier de France, la profession a un autre regard sur toi. Quand tu as trois étoiles, la profession et les clients un, un autre regard aussi. Donc oui, ça change, mais euh, le tout, c'est de ne pas changer. Tu viens à Top Chef, souvent. À chaque
0: fois, les candidats sont euh, euh, émerveillés et stressés. C'est un moment, hein, quand Eric Fréchon arrive euh, dans les cuisines. Euh, quel regard tu portais, soit cash, hein, avant de faire l'émission Et maintenant, quel regard tu as sur l'émission
1: c'est vrai qu'au départ, je trouvais euh, l'émission de télé peut-être un peu trop... Enfin, euh, je pensais tout oui. au moins que c'était peut-être trop télé-réalité. Uh-huh. Et euh, au fil des années, ben, en regardant un petit peu euh, l'émission un peu plus, et euh, de m'y intéresser, euh, effectivement, tu te rends compte qu'il y a des vrais talents. Et de plus en plus... Et euh, c'est pas facile pour les candidats, vraiment moi je retire leur chapeau. Et, euh, et euh, quand je vois l'impact que ça a derrière, bah c'est, euh, c'est leur meilleur ouvrier de France en fait. C'est Quelque ça. part. C'est ça qui est dingue. Alors,
0: parlons cuisine. Euh... Comment tu définirais ta cuisine aujourd'hui Elle a été célébrée dans le monde entier. Euh, déjà, est-ce que, si tu voulais si tu voulais euh, donner aux, aux auditeurs d'RTL de deux, trois plats qui te définiraient le mieux, si on arrive à les décrire, est-ce que tu pourrais les dire On connaît, t'as les macaronis avec les truffes, etc. qui a marché, mais... Euh, tiens, voilà, dis, dis-nous deux, trois plats qui... Bah
1: voilà. Bon, Effectivement, il y a le macaroni farci, artichaut, truffé, foie gras. Mais ça Rien qu'on
0: dit comme ça, on a envie.
1: Hein. <rire> je dois à Monsieur Sarkozy qui en a parlé et du coup, ça a fait vraiment le plat signature de la maison. On te le réclame quand, quand les gens viennent C'est impossible que je l'enlève de la carte. Ah oui. C'est au moins 70% des ventes en entrée. Ah ah oui, C'est incroyable. C'est un plat compliqué à faire c'est un peu technique parce que c'est des pâtes, donc la cuisson des pâtes reste quand même très très juste, très précise. Après, il faut tourner des artichauts, il faut les cuire, il faut les tailler en brunoise. C'est une farce avec du foie gras, de la truffe que l'on garnit donc dans les euh, dans les macaronis et ensuite que l'on gratine avec euh, du vieux parmesan et c'est, acco- c'est un, et c'est accompagné d'un jus truffé et d'une <rire> sauce suprême. Donc oui, <rire> il y a, y a un peu de travail quand même pour une boulot. assiette. <rire> Après, la deuxième assiette que j'aimerais bien euh, peut-être en parler, et là, je trouve que c'est plus euh, en rapport avec le meilleur ouvrier de France, ouais. c'est le, le lièvre à la royale. Parce Alors que... ça, c'est une grande tradition française, c'est... on va expliquer hein, voilà. ce que c'est. C'est une très très grande tradition française. Moi, j'ai mangé, c'est Paul Bocuse, pour la première fois de ma vie, j'étais bluffé. Mais c'est costaud, hein oui, c'est costaud. Alors, vas-y. Mais alors que c'est que... beaucoup de travail parce que techniquement il y a du travail de boucher, il y a du travail de charcutier, il y a du travail de désochage, il y a du travail de 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 de, balotine, de cuisson, de saucier. Donc c'est très complet dans un plat en fait. Techniquement on arrive à, à, à requérir toutes les qualités d'un cuisinier. Et c'est ça que je trouve qui est assez euh, fort dans ce plat. C'est euh, bah, techniquement c'est dur. Euh, pour et puis euh, chacun a son lièvre à la royale. Donc on est très comparé euh, ouais. dans, 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 dans nos plats. Comment tu le présentes? Explique- donc moi Explique- je nous. le fais en ballotine donc déjà je prends que des épaules parce que je trouve que dans le lièvre, dans les épaules de lièvre c'est ce qu'il y a de meilleur Ensuite on fait une farce à base de chair de lièvre, de cochon, de truffes, de foie gras et on roule ça en ballotine, On le cuit 36 heures et ensuite on fait un fond avec euh, ben, les os de lièvre que l'on lit en fait avec des abats, du foie euh, Donc c'est, oui c'est assez technique Et alors, donc euh, tu es fier de ton lièvre à la royale Oui Il est, voilà, donc, euh... Moi je dis... J'ai pas été rapide, j'ai mis 30 ans pour le faire, <rire> okay. parce que j'ai pris tout le meilleur de chacun de mon apprentissage et j'ai fait mon lièvre à la finalité. Donc, je, je dis, j'ai mis 30 ans pour le faire. Voilà. Par
0: rapport au marqueur que l'on connaît, il a, il a quoi de différent par rapport à un royal On va royal Je sais pas s'il y en a des classiques, parce que comme tu dis, il y a plein de chefs qui ont leur propre
1: interprétation. Moi, je trouve qu'il est euh, contemporain, dans ouais. le sens où il n'est pas trop riche, trop lourd. Voilà, parce que souvent, c'est un peu costaud, c'est trop fort et on n'apprécie pas sa juste valeur. Et euh, moi, je trouve que j'ai trouvé un bon juste milieu. Ok, ça fait envie. Et troisième plat Et le troisième plat, bon, alors, il y en a plusieurs. Ouais, je, vais bon, euh, je vais dire peut-être le, le, le poireau brûlé. Okay. Euh, c'était l'un des thèmes de Top Chef, je crois que t'es venu avec un, un thème comme ça
0: sur le brûlé dans Top Chef. Hein. Exactement. Parce que t'as travaillé sur le brûlé, qui au départ, dans la tradition, était un peu raté. Et toi, t'as trouvé que c'était une, une saveur intéressante et t'as travaillé, t'as beaucoup bossé sur le brûlé en cuisine.
1: Bah oui, parce que je trouve que de cuire ce poireau euh, brûlé comme ça, il y a une concentration de saveur qui se fait euh, sur le le poireau qui cuit petit à petit. Donc, on a cette odeur du fumé qui s'imprègne avec du poireau à l'intérieur. Et euh, après un voyage au Sénégal où j'avais mangé des huîtres fumées, j'ai dit, tiens, poireau, ça va bien avec les huîtres, le fumé, des huîtres. Donc, j'ai fait beaucoup d'essais pour arriver avec ce poireau et huîtres brûlés. Ok. Ah, c'est marrant t'as pas parlé du citron qui est très connu aussi hein, t'as un dessert
0: oui. t'as un trompe lœil alors aujourd'hui c'est une habitude mais t'as été quand même l'un des premiers à faire quelque chose qui est absolument sidérant à voir qu'effectivement un citron qui arrive dans l'assiette un trompe lœil parfait euh, là bon finalement comme on en parle beaucoup t'en parles plus maintenant hein. non mais ouais. je
1: pense que le citron en fait c'est vrai tu as raison c'est à dire que c'est le dessert par excellence parce que c'est il y a pas de sucre, c'est hyper léger parce que c'est juste un siphon qui est cuit dans l'azote et c'est euh, le dessert parfait pour moi en fait. Je trouve que pour terminer un repas, bah on a l'impression de pas avoir mangé de sucré, donc on s'alourdit pas, c'est hyper léger et c'est que de la saveur. Et la grande force de ce trompe-l'œil, c'est que souvent les trompe-l'œil
0: ont force tellement l'esthétique que le goût est souvent un peu gâché. C'est pas les meilleures expériences culinaires et trompe l'œil souvent moi hein, quand j'en, j'en goûte pas mal et c'est on est toujours bluffé par le visuel et puis au goût bon c'est super mais on sent qu'il y a quand même il y a eu des compromis à faire là pas du tout t'as pas réussi hein, ouais, ouais. à faire aucun compromis c'est...
1: non c'est comme si c'était une presque un, un givré de citron en fait et c'est ça qui est fabuleux dans ce citron si euh, on devait sortir euh, 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 deux, trois noms de ton panthéon
0: personnel. Est-ce que tu as des gens voilà, que tu admires particulièrement Alors, on en a parlé avec quelques-uns, hein, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des gens euh, qui, euh, qui te bluffent particulièrement Soit parce que tu as travaillé avec eux, soit parce que tu les
1: admires Il y a euh, bah, Paul Bocuse, okay. en premier. Mais de loin. De loin Respect. Pourquoi Parce que je trouve qu'il dégageait tellement de, de bienveillance, de, 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 de transmission. De... Puis il a fait beaucoup pour la, la, la cuisine française. Si on en est là aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à lui. Euh, et après, euh, après Bocuse J'ai beaucoup de respect pour Michel Guérard Aussi pour ce qu'il fait encore aujourd'hui C'est quand même absolument incroyable Et euh, mais C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal <rire> okay. Alors Pour conclure, quelques questions très basiques, très pratiques du quotidien
0: Est-ce que chez toi tu fais la cuisine Oui euh,
1: Oui, mais oui D'accord. Ah oui, j'adore nourrir ma famille, euh, parce que déjà j'aime bien bien manger, okay. donc au moins je prends les, les affaires en main, moi je suis sûr de bien manger. D'accord, et qu'est-ce qu'on mange à la maison Alors des choses très simples, ça okay. va être un poulet, un poulet rôti, ça va être une côte de veau, enfin euh, des choses très simples. Alors comment tu fais un poulet rôti Alors moi je le cuis euh, donc évidemment sur le, dans une cocotte, D'accord. sur la cuisse euh, toujours un petit peu plus, okay. de manière à cuire les cuisses... D'abord, okay. et ensuite je finis au four à 180 degrés pendant une petite 30, 30 minutes environ. Et on arrive avec de l'ail et du thym enfin très aromatique. D'accord, et mais je, double cuisson du galas. coup double, double cuisson on peut dire hein. Un petit peu, puisqu'on cuit d'abord bien les cuisses et après je finis au four. Ok, pour les et quoi d'autre par exemple C'est quoi les plats familiaux euh, bah, Un morceau de poisson par exemple, avec un confit de tomate et juste un cabillaud posé dessus. Et je mets ça au four tranquillement avec un petit peu de fleur de thym, un petit peu de, de zeste de, de citron. Et un un tout petit beurre citron, euh, un beurre battu Donc jus de citron, du beurre, émulsionné Et euh, juste napper ça sur le cabillaud Moi je me régale hein.
0: Ok, simple, simple, simple Est-ce que tu as des plaisirs coupables cest des choses, des produits de grande, de l'industrie que tu adores, euh, Ou, euh, bon, voilà, tu te dis, bon, je sais que c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est bon quand même euh, Non, franchement.
1: Non. Non, non, ouais. non, 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 moi j'aime bien chez mon boucher, chez, euh, ah, oui, chez mon charcutier, je choisis mes morceaux de viande ou de poisson. Euh, ouais, non, non. Et est-ce que tu te fais
0: des choses, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, anglo saxonne est-ce que tu peux faire un burger chez toi, ou est-ce que pas du tout Si,
1: si, euh, ça arrive. Oui, ouais, de temps en temps, bah, j'ai mon fils qui a 8 ans. Ben, donc, c'est ça. Euh, donc je m'adapte aussi. Euh...
0: C'est quoi un burger Eric Fréchon à la maison alors ça serait que quelque chose de savoir
1: bah, je, je, bah déjà forcément j'achète un bon un, un bon euh, burger enfin bah, le, le, le bon pain le
0: bon, ouais, et ensuite
1: bah, je, je, j'arrange mon ketchup c'est à dire que je lui mets un petit peu de sésame je rectifie un petit peu en assaisonnement je mets un peu de soja euh, de manière à ce qu'il soit un petit peu plus gourmand D'accord. et après bah, je prends un très bon steak haché donc euh, fait du boucher qui se sort de la machine déjà okay. Un peu gras, c'est normal, c'est normal. Sinon, Et c'est moins bon. Et je fais poêler ça tout simplement avec une feuille de laitue, une tomate. Okay. Alors, je prends une petite tomate que je déglace avec un vinaigre de balsamique. Ah, quand même Quand okay. même okay. Okay. Le, Qui amène à côté un peu euh, umami, hein, je dirais. Et, euh, et surtout, bah, forcément le cheddar, évidemment. D'accord. Que, que l'on met à gratiner. Et les frites, c'est, une, c'est
0: un vrai goût Tu ça ou pas trop euh... Si, si, j'aime ouais. les frites comme tout le monde, je pense. Ok, pareil, double <rire> cuisson, cu- ouais, graisse ouais. animale moi Moi,
1: Je les blanchis à l'eau d'abord, et puis après, je les finis à la friteuse en deux bains.
0: Alors justement, tes enfants, est-ce qu'ils ont la même culture
1: que toi de la bonne cuisine de... Où est-ce que tu les vois manger des choses qui t'énervent Non. Moi, mon fils, déjà, je lui ai eu, je lui ai eu une éducation du palais. Ouais. Donc, pendant... Ça a été vraiment ton, ta volonté, ton obsession Ah oui, mais moi, il n'a jamais mangé un pot. Et je ah lui ai oui. toujours fait la cuisine. D'accord. Et euh, bon, j'ai, j'ai fait un rapide, mais en fait, je lui ai fait des monoproduits en première purée. D'accord. De manière à ce qu'il découvre toujours bah, le goût de la carotte, le goût du céleri, le goût du chou-fleur, d'abord. Après, je lui ai fait des petits mixtes de purée de légumes. Et après, en incorporant de la viande, ah oui, euh, des sauces, un vrai des travail. épices. Ah non, ah non, mais je, je trouve aujourd'hui... Alors, il y a eu un petit passage à vide. Genre mais là, aujourd'hui, oui. bah, il, il aimait rien, en fait. Ah, quand même et bon, Ça me rassure fresque mais là, ouais, mais là, ça revient. Et oui. là, je sens qu'il a du palais. Et ça, ça me fait, ça, ça fait plaisir. Tu voudrais éventuellement qu'il y ait des successeurs,
0: qu'il y ait une dynastie familiale, comme il y a chez les Daros ou chez d'autres, chez les trois ou
1: Franchement, peut-être. il fera ce qu'il veut. Hein. Ouais. Franchement, ouais, Moi, s'il si est béniste, ça me va très bien. S'il si est cuisinier, évidemment, ça me fera vraiment plaisir aussi. Alors, je ne vais pas lui mettre de pression du tout. Hein. Ouais, une dynastie fraîchon, ça aurait de la gueule. <rire>
0: bon, merci beaucoup, Eric, d'avoir été sur RTL avec
1: nous. Ben, merci, super discuter avec toi. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.